0: Привет, Ваше. Что у нас? А, сегодня 3 июля 2017 года. Так, точно. А, ты вернулся же из путешествий по Южной Америке и Центральной? Расскажи. А, центральная была только пересадка в Панаме
1: самолетов. Провело время три недели, я провел в Колумбии. Или Колумбия, как ее называют по-испански. И а, очень хорошо провел время. Это... Я более посвящен э, в дела Мексики и знаком с Мексикой. И это такая ну, в какой степени сравнимая страна по, по колориту а, поменьше размером, а с немножко другой может, историей, но похожей. Вот. И да, там я был в трех городах, я был в Богате, в Картагене и в Кали. Кали э, у многих вызывает ассоциацию с Калифорнией, когда я говорил о Людям, что я в Кали... О, сколько ты будешь там Сан-Франциско? Нет, это город называется Сантьяго де Кали. В Колумбии нет штатов, там есть департаменты. Mm -hmm. Этот это департамент называется Вайе дель Каука. Это очень богатый такой природой департамент, горный такой. Там климат в городе очень неплохой. В Кали, вот в Кали я провел большую часть времени. Вот, там, mm -hmm. та... там культура построена на танцах, сальса. Там есть выработан свой стиль сальце коления, который с мировой известностью именно из этого города. Вот, то есть есть Нью-Йоркский стиль, есть э, типа, там, West Coast, East Coast, в э, штатах э, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, пуэрто рико И вот есть калий такой отдельный э, культурный феномен. Я считаю, столицей сальсы еще в мире. То есть они сами себя так называют, mm. по крайней мере, а, интересно в этом плане, потому что вся социализация, общение происходит. Обычно вечером в барах, где играет Сальса. Зачастую сальса абсолютно э, до дыр за, заигранная, потому что все знают эти песни. То есть видно, что люди там поют слова в слова, там знают, в какую паузу там, сделать правильную. Потому что некоторые треки такие поломанные. Вот, и, а, а они могут быть 80-х годов, там, девяностых. То есть и, и, и стиль не меняется. Причем то есть, до сих пор делают, играют современные группы. Тот же самый старый стиль, который был сформулирован в 70-х, на основе музыки 50-х, которая пришла из Кубы. И да, это как бы, если бы не танцы, меня бы это не так не, не интересовало сильно, но ну, просто видеть такую важность культуры а, и а, как люди с, друг, друг с другом соединяются, а, как общение идет через, через танцы, а, это, конечно, уникальное для меня, по крайней мере. Наверняка такое существует еще где-то в мире, может, в Бразилии. Это, да, очень-очень интересно. А, а так, да, это страна, которая проходит ренессанс, у которой плохая была слава из-за наркотрафика, там, и всяких убийств, связанных с, с картелями, которые... Дела зачистили уже, никаких картелей не видно. Они существуют наверняка, но они уже не на виду. Вот. и... Да, очень с точки...
0: Потратичный... Да. С, с, с точки зрения тебя, как туриста из Америки, преступность такой организованной, опасности не было видно, да? Не было.
1: Абсолютно не было. И, наверное, она наверное, больше присутствует у таких, таких, как я, в голове. То есть ты как-то там что-то что заметил такое, что-то такое необычное. Ты уже там себе нарисовал какую-то картину. А, а на самом деле, в общем-то... Все довольно обыкновенно, то есть, не заметишь на коротком визите, может быть, если тебе как-то нереально там не повезло, так же, как можно теоретически нарваться на какого-то психопата в цивилизованной стране. А... Везде, да, да, да. Но в то время, как я был в Колумбии, я уже не был в богате, но в Богате прозвучали взрывы, заложенные какие-то были ручной работы Взрывчатка в, в моле местном, в женском туалете. Погибло три женщины. Их терроризм осуществляется внутренней группировкой противостояния власти, там какая-то до сих пор идет дележка сфер влияния со времен наркокартелей. Вроде бы эти, эти группы цивилизованные, у них есть какая-то структура армейская, там с ними можно вести переговоры, но местами вот какие-то такие вещи происходят непонятные, и, и государство обычно даже не не очень сильно старается объяснить людям, что произошло. Они просто объявляют, что будут применены все меры для того, чтобы это предотвратить, все, все виноватые будут арестованы, наказаны, но не дают никаких особенных фактов. Даже, ну, может, в других странах придумают какие-то истории, чтобы народ утешить. А в Колумбии очень. как-то у них эта пресс служба государственная, плохо как-то работает. Они, они не утешают людей сильно, как бы, с заявлениями своими, да, и. и у меня такое ощущение, что там люди что-то гадать, там придумывать какие-то дополнительные детали сами, там, как-то как вот так вот. Но опять, если это сильно не углубляться, если новости не слушать, то не заметишь. Естественно, заметишь, если ты будешь в этом, в этом э, центре э, торговом центре да, находиться, там, или рядом, там или... но как бы, я только это из, из новостей знал. Почему? вот так вот.
0: Ну, а там, как бы, насколько там свободно резко, там все государственно, или там есть как бы как бы разнообразие. Я
1: думаю, что там все довольно свободно. Это, это вполне себе функционирующая демократия. Проблема в том, что у руля правления находятся обычно люди, которые ищут какую-то выгоду финансовую в этом деле, какие-то связи. Вот, и поэтому там не очень сильно движется все в плане, на государственном уровне, в плане прогресса. А тогда пресса... Я не думаю, что там кто-то чувствует себя слишком сильно... Закованным, как каких-то там других местах, как Венесуэла или Куба. То есть там, там все можно, просто... Опять, я не специалист в этом деле, но у меня такое ощущение было, что это, это было не предметом для там, пожаловаться или обсудить там, с, с, с местными жителями. Никто не, не, о какой-то ограничении свободы каком-то не говорил. Я думаю, что больше там какой-то бюрократия их, их там э, тянет вниз. Взятки, там полиция, которые мало платят Приходится которые подрабатывать другими вещами Какая-то общая какая апатия людей К улучшению повседневной жизни Потому что, типа, а что стараться, все равно, все равно это Трудно что-то улучшить Ну, как-то что-то в таком духе
0: А они вообще изначально довольно неплохо живут То есть, как бы, там они бедствуют Ну, как я понял, они не особо бедствуют Если есть время на танцы Как бы, то, видимо, люди не знаю, плохо живут
1: я думаю, что на каком-то таком простом бытовом уровне, да, все, все сыты довольны, в общем-то, но они просто не могут позволить себе ничего такого за пределы выходящего, там, путешествовать куда-то там или в собственность приобретать. То есть это, это такая свобода западного типа, она отведена только, только какое-то маленькому количеству, маленькому проценту людей, -то, в которых, видимо, там переходят к этому богатство из поколения в поколение. Успешные предприниматели есть. Но что заметно, что сейчас э, Колумбия – это хорошее место для иностранных предпринимателей, там недвижимости рынок, рынок хороший, потому что, в общем, позволительные цены сделать вложение. И я останавливался в Airbnb, которым управляют австралийцы или канадцы. В общем, есть такой парень, такой Сэм, у него есть канал на YouTube, называется LifeFR, по-моему, называется так. Я, кстати, смотрел его видео, чтобы получить какую то дополнительную картинку о Колумбии, и так казалось, что я остановился в одном из Airbnb-квартир, который часть его бизнеса, и в Богате. И это был, наверное, один из лучших Airbnb-опытов, который у меня когда-либо был, потому что все было настолько гладко и четко, меня встретил работник этой компании местной, который мне на испанском и на английском все объяснил, показал, провел, там показал, где стирать одежду, там на крышу сводил меня туда-сюда, все там все объяснил как сориентироваться, отвечал в течение минуты на WhatsApp, на все вопросы, которые у меня были последующие. То есть, было прям настолько смазано хорошо эта машина. А во главе всего этого стоит вот этот канадец. Он, по-моему, канадец и австралиец одновременно. Да, так что да и у него написано, есть объявление, куда лучше вложить, в какой там кооперативный квартирный дом, который только что отстроили там, в богате, то есть, это для иностранцев, потому что... Там, я понимаю, хорошие законы насчет собственности. То есть иностранцев приглашают, и никто особенно не волнуется за безопасность своего вложения. Как, например, там где-нибудь в Таиланде ты можешь владеть, но у тебя там какие-то права ограничены. Там в Колумбии там как-то получше. И там бюрократии меньше в этом плане. для Иностранцев мне сказал один итальянец, который встретил, там, что он приобрел там здание какое-то, и он говорит, все, что вся бумажная работа заняла у него там пару часов. Подписал в нескольких местах, и все, и это было его.
0: Ну, ты, ты думаешь, что же, вложить что-то, купить там? Это интерес... Выглядит для тебя это интересно? Как-то не было у меня такого ощущения, что я
1: хочу резко на это прыгнуть, потому что все-таки ощущение такое, что много все-таки еще нестабильности в стране. Э, на такого, на, на, просто на бытовом уровне, на, ну, ну, на, на уровне. Как бы это еще не... Не знаю, будет ли вообще, на таком уровне. Например, там, если взять какой-нибудь. Опять, взять Азию, даже недоразвитые еще в, до, до, до уровня первого мира, то там довольно-таки спокойно. То есть, на, то есть нет, нет такой агрессии у людей. Все-таки в, в Колумбии заложено в ментальности побольше такого. То есть люди, люди, люди не. нет у них барьера, чтобы э, не зарезать в дела других людей. То есть там как-то вот Чувствуется, что персональное пространство нарушается гораздо более запросто, чем в, в, в такой более, более такой... более буддийском обществе. Да, да, в да, уважительном таком да, буддийском обществе. Угу. Слушай, а там, оно,
0: а, а там неравенство, ну, как я понял, если есть очень богатые есть как бы бедные, то есть там вот эта шкала, и даже внутри, скажем так, одного города, того же Калия, можно видеть, что кто-то живет очень-очень хорошо, обычно тоже людей живет не очень хорошо, и у них мало возможности а, вырасти а, внутри своей бедности, вырваться из нее, то есть социальная мобильность там, как я понимаю, не очень высокая, то есть да. это такая история.
1: Да, это так. Но, с другой стороны, и город не выглядит настолько, что там какие-то такие трущобы какие-то страшные. То есть я, может быть, там не бывал просто, но я так и проезжался на такси по всему городу. И нет такого, что там... Хотя нет, мне показывал э, гид с гор, когда я делал э, там, тур по городу. Что вот, вот там вот находится, типа как Фавелос, как, как, как в Бразилии. То есть, там люди, где сами построили себе из каких-то там щитов и досок э, дома, какие-то подобные, хибары какие-то, да? вот и сюда никто не ходит, туда лучше не заходить. Там, вся. Но в, 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 как бы, если не, там не находишься, ты простой народ такого среднего экономического уровня, по меркам местным, ну, они как бы готовы лучше жить они, они вполне себе ухоженные вполне эм, цивилизованные например на Филиппинах я заметил гораздо больше какое-то такое бросающееся в глаза такая разница между мной и ими такая что там они у них какой-то уровень гигиены другой там и эм, это я пытаюсь сказать, что не такой высокий, как у меня. Вот. И может быть какая-то стран, странная манера одеваться по, по меркам запада. В Колумбии это гораздо меньше заметно. И там, может быть, даже в каких-то моментах они лучше, чем американцы. Mm -hmm. Держат себя, там язык тела, там мода. Мне кажется, в каких-то моментах они даже лучше. Ну,
0: они, наверное, во-первых, все худее в среднем. Ты, конечно, в Нью-Йорке это не так заметно, наверное, средним среднем по штатам то есть в Нью-Йорке люди в целом выглядят принципиально лучше, чем в остальной части да. страны. Это И так. тебе это, как нью-йоркцу, это не так заметно. И в Колумбии в принципе выглядит, как ты говоришь, еще чуть-чуть даже в каких-то вещах многие небогатые люди выглядят интереснее, чем, скажем так, даже среднего класса нью-йоркцы. Получается да. так?
1: Да, да, да. Особенно если когда-то они куда-то выходят погулять, то очень даже там хор хорошие как бы стиль такой, они не отстают, у них это достаточно важная презентация. В каких-то регионах, например, девушки очень там, много делают операции себе, там, грудь, там, и попу, и это, я читал, что есть корни, ведущие к эпохе Пабло Эскобара, того, mm -hmm. когда в его окружении принимались только самые красивые женщины, да? и у его там, помощников которые тоже наслаждались таким высоким статусом вседозвольности. Вот. И вокруг них собирались такие неофициальные гаремы. Ну, привлекали они из бедных девушек, которые хотели, хотели там, вырваться по, повыше уровень к себе туда. Да? Вот. И э, это было некоторое соперничество среди, среди этих женщин. И поэтому этот уровень как себя показать он э, поднялся так стал завышенным таким да, то есть э, э, эти операции стали популярны губы там накачать что то там нос исправить и вот. и это до сих пор идет такая культура
0: Ну, как я понимаю это в целом это очень э, распространенное явление в странах где слабая экономика и когда девушки не могут э, будучи молодой независимой женщиной скажем пока она не замужем и у нее нет там мужчины постоянного, скажем, нет постоянных отношений, чтобы она, она не может сама экономически нормально жить. Или даже если у нее есть ребенок, она не может быть вполне полноценной экономической независимой, экономически независимой. И Это делает их очень сильно зависимыми от мужчин. И, соответственно, чем ты лучше внешне выглядишь, это становится как бы механизм роста, Чисто даже, даже не то, что вы иерархии, а чисто просто, чтобы выжить часто, надо у тебя шансы выжить нормально, и чтобы у тебя дети были сыты, грубо говоря, ходили в хорошую школу, и у тебя были какие-то возможности, тебе важно быть внешне более привлекательным. Это как бы экономически очень видно. Знаете, и как, как только это становится в обществе менее важно, когда женщины могут сами быть независимыми, вот эта конкуренция среди женщин, она падает и, ну, и опять-таки, эта внешность становится другой, не в плане как они хуже выглядят, это в плане она, на самом деле, менее ориентирована на определенного типа мужчин. Там для мужчин это кажется, ну вот они там, может быть, опять-таки, не для всех, а для какой-то, может быть, большой группы или там для большинства, но кажется, вот там девушки стали менее привлекательны. А для, опять-таки, женщин это может совсем по-другому быть критерий.
1: Приходит в голову Южная Корея, например, в которой соревноваться не нужно на таком уровне, да? у меня такое ощущение. Но там это уже просто вошло в стандартная модель общества. То есть, что... Ну, япония и Япония тоже. Ну, в Корее особенно. Там, там же они там все унифицированные получаются. То есть, там есть, скажем, когда... Заканчивает э, школу девушка, родители обычно у них отложен, там у них там есть банк, э, как бы такой, значит, копилка есть для. Э, они не называют это пластической хирургии, они называют что-то типа, там типа физическое улучшение или какое-то что-то, они, они там такой деликатный какой-то язык там, хотя ну, что же так в духе, да. В общем, и они это, они спрашивают так, ну что, э, выбирай, что ты хочешь, теперь тебе можно и. и Большинство девушек соглашается на это, то есть они это ждут этого момента, и у них уже давно есть идея, что их, что их нос, там, что их подспилить, под, под там, может быть, какие-то там кости под щеками, там, и что им в голову придет, там, в грудь там. Но да, практически все что-то делают, и как-то получается. Обычно это получается такое лицо, которое, может быть, типично для какой-то певицы, там, какой-то молодежной группы, и, и, и все очень похожими выходит в итоге.
0: Ну, это опять-таки, смотри, в той же Корее, из того, что я сейчас рассказал, выглядит, что они пытаются себя, грубо говоря, улучшить не столько для скажем, вкусов мужчин, а у них уже чисто внутри своей женской культуры, свое соревнование, кто, как считается, там типа круче выглядеть, и это показывает тоже статус, соответственно, в обществе, в иерархии. То есть, если у тебя было больше денег отложено, ты себя лучше улучшил. И да. это уже внутри как бы гендера соревнования. То есть, почему там часто они лучше делают, не столько, чтобы быть привлекательными для другого пола, а между собой. Это это все, как бы оно все связано, естественно. Но в Колумбии, мне кажется, это по-другому по будет работать. Вот, и... Да, безусловно, безусловно, да. И ты, твое, да, твое, твое
1: объяснение очень похоже, что больш, большая часть его именно поэтому. Это, это вот этих случаев, которые там ну, в смысле, распространение такой культуры. Это Потому что очень мало шансов. Да. Особенно для, для женщин в плане заработать денег в такой стране, как Колумбия, не так много. То есть гораздо лучше пристроиться к мужчине, который предоставляет финансовую платформу и вообще и безопасности, и прочее, прочее.
0: И, и соответственно, там опять-таки не все мужчины, может, поэтому там вот, как ты говоришь, мини-гаремы, то есть это, это, очень маленький процент мужчин может себе позволить. Соответственно, те, которые могут позволить, они у них там большой выбор девушек, поэтому мега конкуренция. Они готовы там на многие вещи. И такое несбалансированное общество получается.
1: <связь> да. Еще интересный любопытный момент, когда меня пару раз приглашали колумбийцы там пойти поужинать, они выбирали обычно американского типа ресторан. Для них это... Наверное, это как было, как для меня в детстве был Макдональдс ходить, да? то есть это праздник такой, там, то есть ну, не то, что праздник, это, а по особому случаю там пойти какие-нибудь крылышки пожаренные, поесть гамбургеры. То есть, для меня колумбийская еда гораздо интереснее была, потому что я приехал ради этого, но... Когда меня там богатее, меня пригласили в ресторан, который был сделан по тему Нью-Йорка, был. Я просто, я только оттуда вернулся, тут уже на, на стенах висят э, фотографии мостов нью-йоркских, э, всякие там рибс, там эти, там, эти, там, эти ребрышки свиные там, подают, там и, и тибон стейк, там вообще дела. А потом как я был в каком-то что-то типа дайнера такого, наподобие на, на Деннис. Это как по, так есть... А в этом в Мексике Vips называется. Это как, там огромное меню, которое бесконечно разворачивается, и там всякие красивые фотографии, блестящие это всяких блюд, которые обычно выглядят похуже, когда их приносят. А типичные колумбийские рестораны, которые у меня больше по душе были, это... там нет даже меню, они говорят у нас сегодня есть рыбка, сегодня есть говядина, есть курица. И выбираешь тип мяса, и, к тебе, и к тебе приносят такой типичный сборный такой обед или ужин, в котором будет рис, салатик, суп и вот, собственно, вот это мясо, которое ты выбрал пожаренное.
0: Вот мы, мы, кстати, в Таиланде тоже столкнулись с такой темой, что нам, как, скажем, туристам, ну, или, скажем, приезжим, Хочется, а, от, отчасти почему мы поехали в эту страну, нам, типа, нравится что-то там. И, и, и это причем не только Таиланд, это почти все страны, куда ездишь. То есть тебе нравится что-то местное, ты вот приехал в гости, ты хочешь местное пробовать. Теперь заключается, вот в Таиланде была главная беда, что а, рестораны, которые чистые, культурные, тебя хорошо обслуживают, все, все дела, у них они не очень а, такие аутентичные. А те, которые аутентичны, они, при этом они ориентированы на каких-то местных, очень бедных людей. Там все, все ниже уровнем. Mm -hmm. а, а, а хочется, чтобы ты пришел в нормальный, прикольный ресторан, который... При этом делают еду, которую местные бы очень любили, и традиционно вот, неправильно, наверное, я говорю, не то, что местные, для местных популярно сейчас, может быть, там, суши или вот, нью-йоркские стейки, а именно такой традиционная еда. И это, это на самом деле в большинстве стран мира, это как бы вот, в Европе это есть, и очень развито. И в Америке, мне кажется, вот, в Нью-Йорке там могут рекламировать свои американские рестораны, которые будут хорошего уровня и в Европе тоже, а вот за пределами этого, ну, как бы с этим слабее. В Японии тоже прикольно, но вот, вот в Таиланде даже, вот, даже, в Гонконг или Сингапур, хотя они довольно таки развитые уже ну, места, там не так. Знаешь, да, если хочешь попробовать такого именно обыкновенного местного, то обычно
1: спускаешься очень там, в плане гигиены, там да, там в плане Uh, да, да, да. По, по подаче всего этого, меню не будет на английском, даже, может, меню вообще не
0: будет, просто
1: местные знают, что заказывать.
0: Ты прав, вот, в первую очередь это гигиена, но... Чисто сервисы, как бы там, чтобы, знаешь, там было недушно. душно, там чтобы были, hmm. как бы, не, туалет, не... что
1: были Или туалет, чтобы был человеческий,
0: знаешь, да? да, вот так, такие yeah. вещи. Мы, конечно, в Таиланде под конец уже нашли какие-то места, где было и в принципе тайское, и туда тайцы ходили, и а, оно все было супер. Клёво и типичная тайская еда, и ну, все было. Но таких все равно мест было очень-очень мало. Действительно, вот это просто редкость. А вот а хочется, чтобы этого было больше. И как я понимаю, в, это, в Колумбии это, тоже и они не понимают, что если они такое делают, то туда будут валить туристы, сами оставлять отзывы, это друг, друг другу это рекламировать. И это в принципе будет очень выгодно. Но как бы они не очень рубят, мне кажется, местную эту фишку.
1: В какой степени это даже хорошо? Потому что ты всегда можешь получить такой настоящий, аутентичный опыт. В Пакет вами тогда это конечно не дотягивает, потому что все-таки, когда ты узнаешь какой-то стандарт гигиены и сервиса, уже не хочется спускаться э, на, на что-то такое, на менее обдуманное, менее удобное.
0: Ну, ну, ну в вот, этом не, плане... Не ты... могу жаловаться, да. Угу. Ты в этом плане хочешь как? То есть ты идешь этапами, то есть первый этап, ты идешь в аутентичное место, которое, грубо говоря, цивилизованного уровня, но аутентичная еда, и ты пробуешь еду. А дальше, когда ты уже, это тебе уже немножечко, э, грубо говоря, освоил ты это, ты дальше хочешь попробовать прям вообще, как местные едят. Но опять-таки, не обязательно же, а ты должен пробовать, как местные бедные едят. А получается, что богатые едят местные в американских типа, ресторанах, а, а бедные едят в своих. А ты хочешь, как бы, там ну, не для, обязательно для богатых, но хотя бы нормальные люди, которые не, не бедствуют. Да, насчет совсем для
1: местных. Когда ты стоишь, например, э, ждешь зайти там, в сальсобар, какой-нибудь местный там какой-то клуб, клубик или барик, там вдоль очереди у тебя абсолютно все, что тебе нужно есть. Продают там жвачки, сигареты, пиво. И жарит тут же тебе мяско на, на деревянных шампуриках. Тебе, нанизывают, тебе и прям Можно прям стоя в очереди купить себе там какой нибудь напиток, и тут же тебе пожарят э, курочки, э, дадут тебе это в, в таком, э, на, на маленькой такой тарелочке с кусочком лимона и с половиной карто картофельной. То есть ты можешь, пока ты ждешь, ты можешь заодно и поужинать, и зайти в клуб, когда закончил есть. Это, конечно, очень удобно. Она такого не хватает. В, там, в Штатах или каких-то там в дико цивилизованных странах, чтобы можно было вот так вот, таким удобством. Естественно, там нет контроля качества, но со мной ничего не было такого. Я пару раз поел так, нормально. Так вот. когда выходишь из клуба, там, скажем, там в четверг в час заканчивают ночью, там всех там выпроваживают. А продолжается даже на улице небольшая гулянка, потому что можно там пиво купить тоже у, у, у торгашей.
0: Ну вот мы вот. Когда, в, в прошлом году были в Мексике, в Тулуме. В принципе, такая движуха, когда такой момент, там есть что-то на улице, но а, все равно не настолько много. А ты, кстати, ты же в Мексике был, вот с тех пор, как мы записывали, ты же и вот в Мексику несколько раз ездил, да? А, до или, или после, я не помню. Ну да, это было не... в мае, я несколько раз ездил, да. Да, я да, же, да Мы записывались в апреле, аж давно уже было, да. А ты в мае был в Мексике? Ну и, и а сравни Мексику с Колумбией. Как да, насчет этого я, я не, не
1: мог остановиться сравнивать, я постоянно сравнивал, потому что и настолько они похожи, что неизбежно сравниваешь их, да. Но, но с другой стороны, они достаточно разные тоже. Если говорить о этническом составе, то Афро население Колумбии очень представлено, то есть оно очень заметно. То есть там очень много
0: афро афроколумбийцев. Mm, то есть, есть. бывшие рабы привезенные или. Mm. Да. Или, да, да, или да. уже позже приехавшие.
1: не, не это все из тех давних-давних времен. Потому что культура настолько вмонтирована э в латинскую. Афро, что это часть ДНК страны. И это с танцами тоже связано. Там очень много африканского влияния на, на движение тела. Вот. И в каких-то местах, например, в картогене, там на этом зарабатывают деньги, на этой африканской теме, потому что ходят женщины, одетые в традиционные костюмы, в цветастые, носят блюда с фруктами на голове. Для, как... туристов. для туристов, но это часть культуры, потому что ты можешь увидеть на окраине города, где нет туристов, что уже не, не так красиво одеты, не, не такие цветастые, но стоят девушки с блюдами на голове и говорят по сотовому телефону. Это, это Такого я не, в Мексике не видел, чтобы э, такие вот традиции давние оставались еще. И вообще, чтобы они были с африканскими корнями. Интересно, это, это, конечно, любопытно видеть с точки зрения человека, который живет в США, потому что здесь... Ну, в Нью-Йорке, конечно, можно встретить чернокожих, которые говорят по-испански, но там это по полной, по, по полной программе, часть, часть культуры, да. И какой-то есть какая-то дискриминация, но так незаметно, как туристы. Там все, все вместе, все включено, вот. И это разница. Потом еда. Конечно, мексиканская еда по-прежнему для меня побеждает многие другие кухни. Я очень люблю, когда есть острота по желанию. да, что всегда, всегда можно добавить какой-то сальсы там и, или перчика. Вот. Я очень люблю свежепожаренный такой на, на гриле э, халапеньо перец. А, а, а... а в Колумбии не
0: так остро все было?
1: Абсолютно не острая. Они даже... Многие прям так и говорят, что я не люблю острое. И я не хочу острое. И просто нет. То есть, они даже... Даже там особо не, не ссорят сильно. То есть, еда как-то такая пресноватая такая. А, попросишь острый соус. Ну, тебя принесут какой-то... У них есть местный там ахи. Острый соус. Но он не такой. всего... Ну, это такой он. Табаско, он есть американский. Но не, не обязательно для всего, да. Ну, попросишь, тебе принесут. И они очень патриотичные, если они они спрашивают, как там тебе еда наша. Я им по-честному говорю, мне нравится, но я будто, немножко скучаю по статье. они морщились, там, фу, острое, зачем это нужно вообще-то, невкусно, не когда острое, потому что не чувствуешь вкус еды. Ну, это традиционные там вещи, которые говорят люди, которые не знают перцев или не хотят их. Вот. А, и разнообразие кухни, конечно, в Мексике потрясающее. Э, то есть, если там по регионам, отличаются очень сильно. Можно углубиться в их э, всякие тон тонкости разных блюд, супов, там э, тако на региональном уровне сильно отличаются. В Колумбии как-то... Ну, так говорят, когда у воды, так называемый э, коста, то есть э, mm -hmm. Mm -hmm. У, у берегов, там э, получше еда, поинтереснее. Там всякие морепродукты, супы там с креветками с самарами когда больше. в середине страны уже уже более там уже не так интересна кухня более более какая простая когда вдали, вдали от воды uh -huh. а, это ну и вообще такое ощущение что все-таки Мексика может быть из-за того что она ближе к США она как-то находится более культурно синхронизирована с трендами с американскими с, как, с э, Я не знаю, там как-то и движение там посильнее То есть там э, чувствуется, что крутятся шестеренки у, у экономики более активно э, Все-таки, по-моему, из всех исполнительных стран у Мексики самый большой
0: годовой валовый продукт, по-моему ну, я не знаю, насчет Бразилии там, а, как бы тоже. Но, ну, то есть, в Мексике тебе заметно, что она более развитая страна просто во многих отношениях.
1: Да, есть, есть абсолютно неразвитые не части, э, там, или какая-то какая бедность, там, или какая-то грязь, там, да, там. Но при этом видишь, что одновременно очень она развита. То есть, просто она неравномерно э, подставка поднимается, да, вот, потому что богата, как столица... Она вызывает такое противоречивое ощущение, потому что там очень много чего еще нужно улучшать и доделывать, и убирать, и, и покрасить, почистить. Например, когда я вижу граффити на государственных зданиях, это явно знак того, что государство государства нет достаточных средств, чтобы поддерживать чистоту. То есть,
0: не стрит-арт, а чисто такой мазня. Да, вандализм,
1: да. То есть у них нет ресурсов. В Нью-Йорке такое представить невозможно. В Мексике, наверное, возможно, но это тоже. И только если это здание находится в каком-то там состоянии ремонта, оно там какой-нибудь не очень важные государственные какой-то там части, оно может быть так вандализировано. Да? Но центральные здания всегда будут находиться в очень хорошем состоянии. В Богате там такие какие важные на вид здания были как-то разрисованы там на крыше там что-то там досям да, то есть как бы им не до этого не хватает у них усилий чтобы активно показывать то что у, у власти есть э, средства
0: э, как давать от, отпор mm -hmm. слушай ну а э, еще такой простой чисто технический вопрос как э, я понимаю то есть э, э, интересно что ты же ездишь и работаешь удаленно как там интернет и связь вообще в целом мобильная и там э, Wi-Fi, и э, там, в Airbnb или в гостиницах, или там, в хостелах, э, в кафешках. Насколько это все хорошо и быстро, и удобно. И, кстати, и в Колумбии, и в Мексике. Было неплохо. У меня не
1: было ни разу конкретных проблем. Значит, скажу насчет сотовой связи. Компания Claro, которая довольно, mm -hmm. из... довольно распространенная в Латинской Америке, включая американскую территорию Пуэрто рико кстати. И я купил в аэропорту карточку, и у меня по-моему, они дают 2 гигабайта. У меня они не кончились за все три недели, потому что я не пользовался Инстаграмом и прочими такими делами. И связь была отличная везде. Потом, насчет Wi-Fi, по иронии, у меня было. Самый худший вариант у меня был в итоге в отеле, в который я э, на последнюю неделю переехал, который был очень хороший отель в центральной части города, там такой мажорный Эль Пиньон, где там уютный и красивой такой смесь старого города с, с новым вот. там была связь очень странная у меня э, рвалась каждые 3-5 минут э, то есть нужно было на компьютере выключить Wi-Fi на на маке и заново включить его и переподсоединиться и тогда все работало вот. и местами нормально шло но часто вот так рвалось а в остальных во всех местах, кафешках, в лобби, в отелях, очень нормально, вполне себе, то есть я видел до, до 30 мегабит, у меня есть замерять, самое меньшее, наверное, 5 мегабит, самая медленные даже этого хватает для голосовой связи по скайпу, например.
0: Да-да-да, очень хорошо. Слушай, но э, и то, что ты про гостиницу говоришь, это, кстати, очень типично во всем мире. То есть почти во всем мире вот в, в, есть нормальная связь. Кафешка, дешевых хостелах. Ты приезжаешь в довольно дорогую гостиницу, и там будет все. Там прекрасные кровати, отличное белье, там вылезная ванна, там все такое красивое лобби, все там офигенный сервис, а Wi-Fi будет паршивый. Это просто какая-то беда всего мира гостиницы. Да, и,
1: казалось бы, нет, нет какого-то резона выгонять людей из гостиницы, да, там, типа, не пользуйтесь Wi-Fi. Знаешь, некоторых там в кафешках, я понимаю, там, например, вчера был в Нью-Йорке, в кафе, в котором было написано на, на доске, мелом было написано, Wi-Fi сеть такая-то, пароль такой-то, извините, по выходным Wi-Fi отключен. Ну окей, они не хотят, чтобы народ там набивался и, и занимал места для тех, кто покупает кофе, а, но в отеле-то, жалко что ли, то есть это не, не такой большой ресурс, там, я купил сам, самую мощную, там, провел там с, самый толстый провод туда, и народ будет такие отзывы писать, что сразу будет лучше, ну, там минимум добавляется одно очко да, за, там за хороший Wi-Fi. Я всегда ищу в реви... этих ну, вот всегда ищу э, слово Wi-Fi, чтобы посмотреть, что люди пишут про, про место. Airbnb это или, или гостиницы.
0: Да. да все, для все меня все это важно. Если я приезжаю в гостиницу и там а, они рекламировали, что ну там через поисковую систему, что у них есть Wi-Fi, я приезжаю там от Wi-Fi такой ужасный, что им пользоваться невозможно, я оставляю очень плохие отзывы. И как бы для меня это важная вещь, если там, сделаете, что у вас нет Wi-Fi, кому не нужно, как бы, а если вы говорите, что он у вас есть, он должен работать. С тем, что что говоришь, что у нас там кровать есть, а это на самом деле коврик какой-то лежит, ну что это такое? Там?
1: Абсолютно верно, да. И, и, и когда к нему подсоединяешься, к Wi-Fi, все на вид хорошо, а он не работает. По факту никуда никакие сайты не загружаются. Бывает, что я жмут плечами и говорят, ну не знаю, типа, ну вот... На первом этаже работает, на третьем не работает, не знаю почему. там, Завтра проверим. Вот, да, это, это, это когда, когда такое, это что у меня нет у меня никакой, никакой симпатии, сочувствия к этому отелю. Вот. А тогда получилось нормально, и поскольку совпадает э, еще часовой пояс, э, ну, mm -hmm. разница всего <связь> на, на час. Ну, считай, совпадает, да. Да, считай. Но ну, зимой, когда время здесь переводят, такое же время абсолютно. Да, если провести прям прямую линию на карте, на глобусе, то. В принципе, Богата и Нью-Йорк, они находятся в абсолютно... Как называется это Только сейчас там
0: короткие дни, получается? Там короткие там... дни, да. Там, там закат в 6 часов вечера. Да. То есть, надо наоборот ехать, когда у тебя зима. Там лето, тогда везде будут длинные дни. Хотя не сказать,
1: что там какая-то зима серьезная. Там, там очень даже жарко и хорошо. Ну, кроме Богаты. Потому что там, там какой-то климат, как Сан-Франциско. Такой туманно-дождливый. Да, в общем, в Мексике... Неплохо. Но в чем проблема с, с их кафешками? У всех нужно спрашивать пароль. Никогда нету такого прям открытого вот вот наш пароль пользуйтесь пожалуйста то есть ну бывает такой где там написано там, на, там внизу меню там ну, обычно это печатают на, на чеке либо тебе выдают его когда спрашиваешь вот, и, и... и еще
0: пароль уникальный там на одно устройство только там нельзя всем подключиться
1: в Мексике то если в Starbucks идешь тебе на, на чеке вылазит по-моему часовой пароль на который сейчас истекает в то время как то же самый Starbucks в США, у них называется, по-моему, называется Google Starbucks Wi-Fi, спонсированный Google, и очень даже хороший, и всегда без пароля, вот, и думаешь, вроде та же самая компания, что, что им сложно сделать, но как-то как есть такое, что жалко
0: просто так дать Wi-Fi людям. Ну, я, я не знаю, ну это Starbucks во многих странах, на самом деле, он, он же везде, в принципе, в Starbucks, одна из вещей, так и Макдональдс и Starbucks, что везде бесплатный Wi-Fi. но ну, он как бы везде бесплатный, но вот от страны к стране очень сильно варьируется, насколько yeah. эта бесплатность легко подключиться в Европе. ну Более-менее везде легко. Ну, где-то надо спрашивать пароль, где-то не надо. В Москве довольно неплохо работает это... В большинстве мест В России, кстати, в плане Wi-Fi, в кафе довольно неплохо. Относительно других стран, я бы сказал. В Таиланде, в Тарбаксе была катастрофа, потому что там, чтобы подключиться, тебе надо, грубо говоря, создать аккаунт новый. И, потому что тебе на этом чеке там давали на 2 или 3 часа пароль. И этот пароль, он для нового аккаунта. Ты старый не можешь, потому что если ты создавал аккаунт, в этом а, сервисе, те, те говорят, у тебя старые уже три часа кончились, и надо точно каждый раз надо новый имейл использовать, в принципе. да, -да. Просто...
1: Или аэропорты, например. Даже, то, у меня претензия даже так, к тому же JFK в Нью-Йорке. Вот они дают 30 минут бесплатных, если посмотришь рекламку. Ну, это, конечно, хорошо, это лучше, чем ничего. Но, опять, когда ты испытываешь аэропорты, в которых тебе дают хороший быстрый Wi-Fi,
0: вот так вот просто вот не за что, очень приятно. Пример Сан-Франциско. Он вполне себе нормальный. Да, да, да. Там шикарный аэропорт. Хотя, в целом, на самом деле, аэропорты – это вообще такая структура, в которой люди часто не... То есть, человек не имеет выбора. как бы Ты не можешь сказать, что этот аэропорт мне не нравится, мне это нравится. То есть, в большинстве случаев, это такая монополизированная структура, которые люди вынуждены пользоваться, если они прилетают в этот город. И как только она становится монополизирована, сразу там как бы, все плохо, поэтому там все может быть намного дороже, чем в городе, там будет невкусная еда, дорого, с плохим выбором, плохой интернет, там все, и везде очереди, потому что нету стимула для аэропорта там, стараться быть лучше. Если в городе там, несколько аэропортов, там может быть какая-то конкуренция, но, как правило, все равно не намного лучше. То есть часто это только вот Чисто хозяева аэропорта могут решить, мы хотим быть хорошим аэропортом и попытаться это как-то наладить. А, Но ну, в большинстве случаев это не так, к сожалению.
1: Да, может быть, в Франциско коллективно эти тег-компании, эти всякие стартапы там скидываются на Wi-Fi, <с>? не знаю. Это очень важно. Да? то есть Если ты прилетаешь с Франциско как бы сказать, в, в узел, э, в, такой, в такую базу э, информационных технологий мировых, то, то ожидается, что с первых минут твоего присутствия, там ты сможешь подсоединиться к сети и начать пользоваться. ей. В Панаме, вот я делал пересадку, 5 долларов, 30 минут, там 8 долларов в час, ну и так далее. И никак по-другому вообще. То есть бесплатный вариант вообще никого нету. А когда подсоединяешься, дают тебе такой, ну, такой тухленький такой интернет.
0: Причем, причем это очень странно, потому что в большинстве своем, как бы в цену в билеты входит вот эти а, платеж, специально там аэропортная МЗДА, которую все люди заплатили. То есть Сделайте, грубо говоря, ну окей, добавьте еще там, не знаю, там 5 долларов, все равно все заплатят. И вот в эти 5 долларов должен входить это как бы нормальный интернет. Но... Ну, Кстати, да. дов, дов, довольно распространенная тема сбора данных, то есть, делают в аэропортах а, жульки всякие, они могут сделать вай-фай, как бы такой вид там названия аэропорта, там типа free вай-фай, да. и, и там с, э, пос, прослушивают трафик, там все это как бы массовое хак не происходит, то есть это люди в такой ужасной ситуации, и это все происходит. Но, кстати, я не знаю, насколько у тебя была возможность там следить за техническими новостями, Тут же много было довольно всяких конференций, и Apple конференций, и Google, и Microsoft, там, и Amazon, там, ну, новостей всяких представляли. А, ты следил за этим, С -с Сразу скажу, что не так уж сильно,
1: как обычно, но я послушал обзоры Джона Грубера.
0: Кстати, из всех конференций, которые последние годы были, это была на самом деле одна из наиболее интересных, потому что а, а характеризовать, может так, что последние несколько лет э, как бы, по нарастающей было Apple как бы, разочаровывал своих фанатов, особенно профессионалов, то есть не делал какие-то вещи, которые всем как бы, давно было нужно, а тут они как бы выдали огромное количество э, вещей, которые люди давным-давно просили, как бы или хотели, тут они как бы ну еще, еще, далеко не, не все еще вышло, но они по крайней мере либо оно вышло, либо они рассказали, что оно выйдет, или они делают, и, и к железу, и к программному обеспечению имеет отношение. Ну, короче, если в двух словах, то Apple, конечно, всех порадовал, а Google всех порадовал своим, они упор делают на вот это artificial intelligence, Amazon продолжает напирать со своими устройствами, они купили Whole Foods и кучу других сервисов, что, в принципе, это само по себе очень интересно. Вот, Ну, как бы Microsoft начал делать свои лаптопы Как бы полноценные лаптопы то есть, Не Surface? Да, не, ну, они называются Surface, по-моему, все равно, но я имею в виду Не, не комбинация а, Таблетов и лаптопов, а чисто полноценные Такие, не трансформеры вот. Ну, так довольно интересно там Много инноваций сейчас происходит Так довольно интересно а,
1: У меня друг, который Живет в Индонезии Который работал ну? долгое время в стартапах Сан-Франциско, он сейчас стал эк экспатом Он, у него стал его э, MacBook Air ломаться, и он написал э, возвал к, к мудрости толпы на Фейсбуке uh -huh. и сказал, что впервые в жизни, после многих-многих лет, он рассматривает перейти на Windows с Мака, потому что Типа, все, его достало это. То, что не купить новый компьютер за хорошие, позволительные деньги, у которого будет все, что ему хочется. Вот. И, и что он, типа, сам в шоке, что он такой говорит. Ну, не мог такого представить. Он раньше яростно защищал Mac. И, и вот он, он начинает подумывать там, что у него там где-то 50% Windows, может быть, там 10% Linux там у него мысли в голове. Вот. Ну, и... я,
0: я пробовал Linux, это, конечно, ну. Если ты пишешь какие-то серверные вещи, приложения, там можно пользоваться. Если ты пользуешься, вот как мы с тобой, какие-то немножечко ты хочешь порисовать, немножечко покодировать, немножечко побраузать, записывать видео, там Звук туда-сюда, это на Linux это как бы издевательство. все это можно делать, но это просто очень скажем так сложно, и как бы не всегда эффективно, не всегда можно все сделать. Трудно взаимодействовать с другими, потому что не все форматы можно делать, там, ну как бы не готовятся. На, на Windows там много, но опять-таки, вот в плане дизайна, скетч например, просто массово захватил все, и как бы если ты делаешь дизайн и не уметь работать с кетчевыми файлами сейчас уже стало трудно вот, и как бы ну, там есть все равно какие-то другие средства, Я думаю, что
1: кому-то подойдет не всем, но кому-то подойдет такой вариант не пользоваться маком, если ты просто у тебя там ä... браузер с фейсбук mm -hmm. и всякие такие дела, какой-то там Текстовый редактор. Я думаю, что можно обойтись. Ну, а, можно
0: и Google вот этот, Chromebook, может Chromebook. Будет, если быстро интернет.
1: на, на... человек начал, веб-девелопер, like понимаешь, как человек-программист. Естественно, ему какой-нибудь Chromebook будет слишком мало. Там огромная завязалась беседа, и ее перехватили быстренько музыканты, которые сказали, да я на Хакинтошах работаю давным-давно, такой могу себе собрать, Мощ, мощненский маг. Ну, естественно, человек, который путешествует, и которому нужен компьютер легкости, MacBook Air, никакого у Windows. Если ты будешь ставить на какой-то Dell, macOS, там будет у тебя то, там, то микрофон не работает, то, то Wi-Fi не работает. Там. Некоторые люди в замешательстве находятся, что они не хотят платить 2500 долларов за новый MacBook Pro. А MacBook Air, в принципе,
0: уже на пенсию уходит. Ну да, ну вот этот Microsoft, новый вот этот surface, якобы, типа то, что люди хотят, за типа тысячу баксов, ты получаешь довольно неплохой компьютер, блин, выглядит довольно интересно. И можно на него, на самом деле, как я понимаю, даже поставить MAC, да. а, операционную систему. Но не знаю, не знаю, насколько это нужно, но, понимаешь, как бы для меня все равно, вот, если решать, то до сих пор Mac OS для меня основная операционная система, то есть, если был бы выбор поставить Windows на новый, даже идеальный, скажем так, если Apple бы сделал идеальный лаптоп, как мне нравится, и, но там только Windows, и либо на какой-нибудь там... Dell, или, ну, там, там выбор большой, в принципе, я бы, скорее всего, брал бы, наверное, и нового ThinkPad. Вот. А, то... Или тот же Samsung, но даже у них macOS ten, я бы выбрал все-таки не Apple hardware с а macOS. И я не знаю, как а, для других, но у всех, опять-таки. В разных странах еще это есть, если, если, грубо говоря, ты тот же дизайнер, но ты работаешь там а, в другой стране, где в основном все используют Windows, то тебе нормально там никто не будет этот скетч использовать, потому что все другие дизайнеры будут работать в том программе. Но системе, просто в есть Figma. Да, да, но Фигма я, я много интересно. Figma очень интересный на самом деле проект. Вот. Мне очень нравится, я как бы пробовал. Там, у них есть куча своих недостатков, естественно, там и они, причем они, кстати, открывают скетческие файлы, вот, но там они не, не, не все поддерживают. Ну, посмотрим. А это у них, мне кажется, это очень такое интересное направление в браузере, вот. особенно если это как бы все такой кромбук, а, а, что сейчас, особенно для школьников это, или для студентов, это же интересное направление. То есть это Можно взять недорогой кромбук. Вот, и там будет все работать если у тебя быстрая связь в школе там, в каком-нибудь университете или в школе, и ты можешь фигмой это пользоваться, то это очень интересно но пока символы еще не поддерживают скетчевые, но, может будут скоро
1: это вопрос времени не куча там финансирования и прочее так что непонятно куда это все пойдет но интересно за этим всем наблюдать да, то есть, эти не ослабевают эти темпы вот. Но сегодня я отправляюсь Поближе к тебе В Европу, mm -hmm. в Амстердам Дальше я поеду в Барселону Потом в Мадрид
0: mm -hmm. так что Я, кстати, много лет назад не... Именно по такому маршруту ехал Прилетел и в Амстердам Оттуда в Барселону, Мадрид Там еще ездил Там Малага и все такое Зарагоза, какие-то места
1: Ну вот по твоим стопам
0: хорошо ну все давай на связь да, да. давай вот.
1: прощаемся давай надеюсь, М -м?
0: надеюсь да ну давай М -м? Ну, пока